0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 7월 5일 화요일 KBS 뉴스입니다. 전국장애인차별철폐연대가 지난달 30일 용산역 광장에서 2023년 본예산 장애인 권리 예산 보장을 외쳤습니다. 전장현은 장애 등급제 진짜 폐지를 위해서는 하루 최대 16시간인 서비스 지원 수준을 24시간으로 확대 등 종합 조사표 전면 개편이 필요하다고 했습니다. 예산 증액이 필수적인데 올해 1조 7천억 원에서 내년 2조 9천억 원까지 총 1조 2천억 원 증액이 필요하다고 분석했습니다. 전장현이 요구하는 장애인 권리예산은 국토교통부, 특별교통수단 운영비 국비지원, 장애인 지원주택 만호 공급 등이며 교육부에는 장애인 평생교육시설 운영비 지원 시범사업 총 134억 원 반영, 복지부는 활동지원 2조 9천억 원으로 증액, 발달중증장애인 지역사회 24시간 지원체계 보장, 탈시설 시범사업 807억 원 반영 등입니다. 또한 고용노동부는 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리 5,000개 보장 등입니다. 전장현 권달주 상임공동대표는 문재인 정부 때 약속했던 장애 등급제 폐지 어떻게 됐냐며 예산 없이 어떻게 등급제를 폐지하겠나. 오히려 종합조사를 조작해서 활동 지원 시간이 많이 줄었다. 이게 바로 대한민국 복지정책이라며 기재부는 또 검토하고 논의하겠다고 한다. 예산을 갖고 장애인 정책을 희롱하는 꼴이라고 날을 세웠습니다. 전국장애인부모연대 윤종술 대표 또한 20년 전 투쟁과 지금이 다르지 않다며 아직도 중증발달장애인과 그 가족의 삶은 비참하고 부모가 자녀를 죽이고 자살하는 참사가 반복되고 있다며 이런 세상을 바꾸기 위해 기재부는 지금 당장 장애인 권리 예산을 확보해야 할 것이라고 힘을 보탰습니다. 실로함 시청각장애인학습지원센터가 오늘 19일 효명아트홀에서 시청각장애인의 의사소통 전략이라는 주제로 2022년 해외전문가 워크숍을 개최합니다. 이번 워크숍은 21일까지 사흘에 걸쳐 애리조나 대학교 특수교육학과 교수인 맥팔랜드 교수와 홍성계 교수가 강연합니다. 맥팔랜드 교수는 지난 35년간 일선 현장에서 시청각장애와 자폐 스펙트럼을 포함한 중복장애의 교육적 시스템 변화를 대변하고 있는 인물이며, 홍성기 교수는 시각장애교사 양성 프로그램 코디네이터이자 점자 읽기, 보조기술 및 시각장애 학생의 핵심 커리큘럼 확장 분야에서 연구를 수행했습니다. 강연은 19일 미국에서의 시청각 장애인에 대한 정책 및 일반적 서비스 제공 모형, 20일 시청각 장애인을 대상으로 하는 반다이크 중재 방법의 실제, 21일 시청각 장애 학생 부모의 교육 참여와 가정환경에서의 중재 전략으로 구성됐습니다. 되 정지훈 센터장은 해외 전문가 워크숍을 통해 미국의 서비스 정책, 의사소통, 부모 교육으로 구성된 강연을 듣고 우리나라에서도 시청각 장애인 정책 및 부모 교육이 발전하는 계기가 되길 바란다고 전했습니다. 한편 2022년 해외전문가 워크숍은 오는 15일까지 참가자를 모집합니다. 대구장애인차별철폐연대가 지난해 대구시 소재의 한 장애인 거주시설에서 발생한 장애인 사망사건에 대해 신체적 학대, 방임 등 학대 정황이 확인됐다며 철저한 진실 규명을 촉구했습니다. 지난 1일 언론을 통해 대구 소재 장애인 거주시설에서 30대 중증 장애인 A씨의 사망 사건이 보도됐는데 A씨는 해당 시설에서 10년 이상 장기 거주 중인 무연고자로 지난해 7월 본인을 지원하는 직원이 다른 장애인의 신변 처리를 위해 잠시 자리를 비운 사이 휠체어에 고정하는 벨트에 목이 졸려 의식을 잃고 병원으로 이송됐으나 입원 치료 중 사망했습니다. 이번 사건을 조사한 대구 장애인 권익옹호 기관은 재판 중인 관계로 기관의 판단을 별도 언급하지 않았지만 대구 장차연이 장혜영 국회의원실을 통해 확인한 바에 따르면 대구 장애인권익옹호기관은 해당 사건을 점검하며 사망한 고인에 대한 신체적 학대와 방임 정황을 확인했습니다. 대구장차연은 사건이 일어난 해당 시설에는 대부분 발달장애인이 30명 이상 집단으로 살아가고 있으며 대다수 별도의 지원이 없이는 본인 스스로 자신의 권리를 인식하거나 증언하기 취약한 상태에 있다며 이에 국가기관의 폭넓은 조사와 판단이 필요하다고 설명했습니다. 이어 숱한 장애인 거주시설 내 인권 침해 및 학대 사건이 보여주듯 집단시설 구조 자체의 폐쇄성, 격리성, 집단성으로 인해 평시 드러 하기 어려운 성격을 갖고 있으며, 어렵게 세상의 인권침해의 징후가 알려지더라도 쉽게 무시되거나 단순한 사고로 처분되는 것에 그쳐왔다고 꼬집었습니다. 이에 대구장차연은 검찰과 재판부의 장애인 복지법 위반 혐의를 추가해 철저한 조사와 엄중한 처벌을 요구했고 관리감독기관인 해당 지자체에 사망사건과 학대사건에 대한 민관합동전수조사를 실시해 시설 내 인권침해문제를 파악하고 재발 방지 대책을 마련할 것을 촉구했습니다. 일산장애인자립생활센터가 찾아가는 장애인인권교육 신청기관을 선착순 모집합니다. 찾아가는 장애인인권교육은 장애인 당사자 강사가 직접 신청기관을 방문해 장애인인권의 이해, 차이와 차별 등 다양한 주제로 지역사회의 인식 개선을 위한 강의를 진행합니다. 이번 사업은 장애인에 대한 존중 및 비차별 문화를 정착시키고 다양성을 인정하는 장애인인권에 중점을 두고 있습니다. 모집 대상은 고양시내 학교, 병원, 장애인단체 등이며 선착순 4개 기관은 교육비를 지원합니다. 한국패밀리 모델협회가 오는 8일 오후 5시 서울 강남구 리베라 호텔 3층 베르사이유홀에서 제1회 KFMA 장애인 남녀노소 모델 선발대회 결선을 개최합니다. 이번 대회는 장애인과 비장애인의 차별 없는 사회를 구현하고 장애인과 비장애인이 화합하고 동행하는 의미 깊은 기회를 마련했습니다. 지난 3월 오디션을 통해 장애인 모델 16명이 선발됐으며 이들은 현재 워킹 교육을 받고 있는 것으로 알려졌습니다. 한국패밀리 모델협회 관계자는 비장애인의 모델 선발대회 참가 기회는 많지만 장애인들이 참여해 자신감을 가지고 그들의 재능을 마음껏 뽐낼 수 있는 무대는 전무하다시피 하다며 이제 장애인들이 먹고 사는 문제도 중요하지만 문화예술계에 진출해 자존감을 심어주어야 할 때가 되었다고 전했습니다. 올해로 27회째를 맞이한 2022년도 지방장애인기능경기대회가 지난 1일 뜨거웠던 경합을 성황리에 마쳤습니다. 지방장애인기능경기대회는 지역 내 우수한 기능장애인을 발굴 육성해 장애인 고용촉진 및 안정된 직업생활을 도모하기 위해 개최되는 대회입니다. 가구 제작 등 19개 직종의 정규직종, 건축제도 CAD 등 7개 직종의 시범직종, 그림 등 3개 직종의 레저직종 총 29개 직종에서 경연이 펼쳐졌습니다. 대회는 전국적으로 341개 직종의 경기가 성립됐고 참가자는 총 2,641명이었으며 이중 금상 315명, 은상 274명, 동상 202명 등총 790명이 수상의 영광을 누렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 전국에 폭염특보가 발효된 가운데 최고 체감온도가 33도에서 35도 내외로 오르며 매우 덥겠고 밤사이 열대야가 나타나는 곳도 많겠으니 폭염 영향예보를 참고해 피해 없도록 각별히 주의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 22도에서 26도 낮 최고기온은 27도에서 34도가 되겠습니다. 또한 오늘까지 전국 대부분 지역에서 소나기가 내리는 곳이 있겠고 내일 오후부터 밤사이에도 전국 내륙 대부분 지역에서 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 소나기에 의한 예상 강수량은 전국적으로 5에서 40mm가 되겠습니다. 이상으로 7월 5일 화요일 k b s c 뉴스 를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소회였습니다. 고맙습니다. KBIC